0: Il a été changé en boule de merdasse Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin On a vendu un beau matin Perdu avec ce type. flattez-moi! Et ben la denrée, on est en France! Allez, cul Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Louis de Funès, La Grande Vadrouille. Allez, c'est parti, mon kiki. La Grande Vadrouille, donc c'est un film franco-britannique, et non pas comme, comme on le pense juste français, c'est un film franco-britannique réalisé par Gérard Roury, sorti en 1966. On y retrouve Broville, Louis de Funès, Terry Thomas, Mike Marshall et Marie Dubois en acteur principal. La Société de Productions et les films Corona and the Rank Organization, il a une durée de 132 minutes et il est sorti en 1966. Deuxième comédie de Gérard après Le Cornio, le film se déroule durant la Seconde Guerre mondiale dans la France occupée et raconte les déboires de deux Français totalement opposés par leur caractère et leur origine sociale, se retrouvant obligés d'aider un petit groupe d'aviateurs britanniques à se rendre en zones libres tout en étant poursuivis par les Allemands. Ces deux avis français sont interprétés par Bouville et Louis de Funès, duo vedette du Corneau qui joue respectivement un peintre à bâtiment un peu naïf et un chef d'orchestre de l'Opéra de Paris très acariâtre et imbu de sa personne. Avec plus de 17 millions de spectateurs lors de sa première exploitation en salle, de 1966 à 1975, le film demeure pendant plus de 30 ans le meilleur score du box-office français toutes nationalités confondues, avant d'être dépassé par Titanic en 1998, et durant plus de 40 ans plus le plus grand succès d'un film français sur le territoire français, avant d'être dépassé par Bienvenue chez les d'Annie d'Aniboune en 2008. Cependant, proportionnellement à la population française des deux époques, la grande Vadrouille reste au premier rang, il est à ce jour le troisième au palmarès des films français les plus vus en France, précédé par Bienvenue chez les l'Eschiti et intouchable. En 1942, pendant l'occupation, un bombardier britannique, embarquant cinq hommes d'équipage, est abattu au-dessus de Paris par la FLAC Lors d'un retour d'assaut aérien, ses occupants sautent en parachute. Deux sont faits prisonniers, les trois autres parviennent à échapper aux Allemands. Le premier, Sir Reginald Brooke, alias Big Moustache, atterri dans le zoo de Vincennes. Le second, Peter Cunningham, sur la nacelle d'un peintre en bâtiment, Augustin Bouvet, et le dernier, Alain McIntosh, sur le toit de l'Opéra Garnier, avant de se réfugier dans la loge d'un chef d'orchestre acariastre, Stanislas Lefort, joué par Ludfunès. Bouvet et Lefort doivent alors, malgré eux, cacher les aviateurs avant de les aider à rejoindre la zone libre. Et de là, l'Angleterre. Pourchassé par les Allemands et notamment par le major Archbach, le fugitif traverse de nombreuses péripéties lors de leur voyage vers la Bourgogne. Ils franchiront enfin la fameuse ligne de démarcation avec l'aide de Germaine, la patronne de l'hôtel du Globe à Meursault, et atteindront la zone libre en pleine heure. Voilà, le budget du film est de 2 290 000 euros. En ramené euh, à l'héros euh, de l'époque. Hein. Euh, ça fait beaucoup plus aujourd'hui. C'est tourné en couleur Eastman Color 35 mm, 2,39 Cinemascope Panavision, son mono. Il est sorti le 8 décembre 1966 en France et le 13 juillet 2016 en réédition version restaurée. Voilà. Au début des années 60, le producteur Henri Deutschmeister de la Franco-London Film tient sous contrôle sous contrat Zizi Jean-Mer, célèbre meneuse de revue et actrice de l'époque. À la même période, Deutschmeister vient de produire La Main Chaude, premier film réalisé par Gérard Auré. Il demande à Horé et son co-scénariste Jean-Charles Tachella d'écrire un film dans lequel Zizi jean pourrait jouer deux rôles à la fois. Ceux-ci écrivent alors un synopsis d'un film sur deux sœurs jumelles nommées Lily et Lulu qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation, sauvent des aviateurs anglais dont l'appareil a été abattu au-dessus de Paris et les conduisent en zone libre. Lily est très pieuse et l'épouse d'un marchand de bondieuserie de la place Saint-Sulpice et ne fréquente que des curés. Tandis que Lulu est une prostituée, Lulu prend en charge trois aviateurs et les conduit jusqu'à Marseille en les faisant transiter de claques en loup et de bordel en boxon, à leur plus grande voie. Même si les, ces lieux sont dangereux, car fréquentés par de nombreuses officiers allemands, les trois autres aviateurs, eux, voyagent avec Lily de monastère en couvent, aidés de courageuses nonnes et vivent moins agréablement leur périple en zone libre. Harry Deutschmeiter adhère au projet et achète le scénario, d'abord intitulé « Au petit Jésus », puis « Lily et Lulu ou les bonnes sœurs ». Trouvant que Takela et Uri sont de trop jeunes scénaristes, il fait appel à un vrai constructeur de films, Léo Johannon, mais les scénaristes ne s'entendent pas avec le réalisateur expérimenté. Le rôle de Lily et Lulu sont tout de suite prévus pour deux célèbres actrices jumelles italiennes, Pierre-Angeli et Marisa Pavan, qui n'ont jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Finalement, Deutschmeister n'arrive à convaincre aucun distributeur et n'en trouve donc aucun financement pour le projet qui est abandonné. Gérard Oury avait déjà écrit une comédie se déroulant sous l'occupation, Babette 120 en guerre, premier film français à traiter de la Seconde Guerre mondiale sur le mode de la comédie, qu'il a coécrit en 1958 avec Gérard Houle Lévy également producteur du film. Brigitte Bardot, Jacques Chérié, Francis Blanche tenaient les rôles principaux et Christian Jacques était le réalisateur. Autour de Bourville et de Finesse doit être réunie une distribution internationale puisque les personnages sont de diverses nationalités, mais aussi pour assurer le succès dans le monde entier et la rentabilité de la grosse production que représente The Great Vadrouille, le film devant pour atteindre ce but, réaliser des résultats équivalents aux corps nu en France et les reproduire sur les cinq continents. Pour le rôle de Big Moustache, si Regina Brooke, squadron leader de la Royal Air Force, Gérard Roury veut absolument l'acteur britannique Terry Thomas, remarquable par sa grosse moustache et ses dents écartées, sortant de plusieurs succès internationaux, internationaux tels qu'un monde fou 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 1963 avec Spencer Tracy Comment tuer votre femme en 65 avec Jack Lemon, et le film chorale ces merveilleux, merveilleux Fou volant dans leur drôle de machine en 1965. Terry Thomas s'avère donc être le comédien idéal pour montrer The Great Vadrouille à l'étranger. Uri et Robert Dory Hoffman rencontrent l'acteur à Londres qui leur demande un cachet exorbitant, étant alors l'un des acteurs les mieux payés du cinéma anglais et l'un des plus sollicités. Après qu'Houry l'a supplié à un genou à terre, Dorfman finit par accepter de le payer au prix demandé. L'évocation du tournage en Bourgogne, connue pour ses vins, aurait également influé son choix. L'attrait de l'acteur britannique pour le vin français est ensuite observé lors du tournage et Houry le fait transparaître dans le personnage du Squadron Leader, notamment dans les scènes à Beaune. Il joue Big Moustache, le commandant du Combardier Abattu et de Vouvray en Pommard, Ponge de Cave en Cellier. Chaque fois que j'ai besoin de lui, des assistances à vous trouver Big Moustache. Rubicon, l'œil brillant, la démarche pas très bien assurée. Il émerge un flacon de clau ou de Chambol Musigny à la main. Je tire davantage de la chose et fais de Big Moustache un de ses Anglais. Toqué de la France, parle qu'ils aiment son pinard. Gérard Roury, en 1988, qui parlait de son film. Gérard Roury distribue le rôle d'aviateur canadien à la Macintosh à Mike Marshall. Peter Cunningham, l'aviateur sauvé par Augustin Bouvet, est interprété par Claudio Brooke, un acteur mexicain de père anglais de mère française. Après plusieurs films de Buñuel, il tourne notamment en France, Viva Maria en 65 et Duri Fifi à Paname en 66. Il s'installe à Paris au début 66, pensant avoir une place à y prendre dans les rôles de quadragénaire viril. Il devient plus tard célèbre au Mexique pour ses rôles dans divers films d'horreur. A l'origine, le scénario était beaucoup trop long. Il. Il se continuait dans une fuite menant les protagonistes jusqu'en Espagne. Présenté au producteur Robert Dorfman, celui-ci indiqua qu'il fallait couper à partir d'Albi où les fuyards passaient. Depuis le terme « Albi » désigne la famille Uri-Thompson, un point à partir duquel un scénario s'éternise devient répétitif. Le tournage a débuté le 16 mai 1966 et s'est déroulé sur 17 semaines. Le budget du film donc, en francs est de 14 millions, soit l'équivalent de 1,3 milliard d'anciens francs, ce qui en fait alors le film français le plus cher de l'époque. George Ouric avait composé des génériques de début et de fin pour le film que Gérard Horry a finalement décidé de ne pas utiliser pour ouvrir le film par le simple son d'un avion et des bombardements et le clore par une dernière reprise de la damnation de fausses de Berlioz. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film que vous avez vu. Voilà par exemple, la 16e diffusion à la télévision a eu le 1er janvier 2012 sur TF1 et a réuni 8,7 millions de spectateurs. Le 17 avril 2002, pour le dimanche de Pâques, le film a rassemblé 4,16 millions de spectateurs sur France 2, soit 21% des parts de marché auprès du public âgé de 4 ans et plus. Il faut savoir que la scène finale est projetée dans un cinéma de Mexico lors d'une s- scène de plusieurs minutes du film Roma en 2018 d'Alfonso Cuarón. Le film y figure en version originale sous titrée en espagnol. En février 2010, une société de production française annonce convertir le corneau et la grande vadrouille en 3D dans la foulée du succès d'Avatar. Pour fêter ses 50 ans, la grande vadrouille ressort en salle, comme je l'ai dit, dans une version remasterisée le 13 juillet 2016. Voilà, ça sera tout pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des likes, s'il vous plaît. Et euh, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur euh, Patreon. Il y a des épisodes inédits pour ceux qui s'abonnent. Et euh, des épisodes en anticipation. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. Il a été changé en poule de merdasse Elle Glow elle Glow Il faut qu'on pète alors moi il met pas, tu mets pas, tu mets pas, tu met pas Et on lui paiera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce triple. Flattez-moi Eh ben la denrée, on est en France Allez, cul sec